0: Дорогие братья и сестры, приветствую вас. Ну, конечно же, привет с Хабаровска. Опять же, очередной раз. Огромный, ну не, ну потому что я уже стоял как-то здесь вот на Медне позавчера и передавал привет. Но сегодня новый день. И я еще раз передаю огромный привет с города Хабаровска. Так что, если будет желание... Приезжайте, мы вас примем. Да, в принципе, ну не так далеко, тут в принципе ночь только. Ну ладно, время у нас мало. Э -э Помолимся вкратце. Аллилуйя, Господь Бог, слава Тебе да будет. Отец, благослови это время во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господи, чтобы... Духом Своим Святым, Ты открыл наши сердца, Господь, Ты запечатлел. Боже, пусть не я говорю, но Ты говоришь, Господи, во имя Иисуса Христа, и пусть Слово Твое, оно исцеляет, оно ободряет и вдохновляет, направляет, Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. И вот вы помните вчера, чем закончилось служение вечернее? Ну вот э, Наш епископ, он закончил э, служение, и вот чем он закончил? Он э, играла песня, да? э, сейчас я точно вспомню. Если даже ты не отвечаешь на молитвы, я все равно буду славить тебя, буду благодарить тебя, э, буду доверять тебе. Аминь. И вот э, волнуюсь чуть-чуть. У меня не каждый день я такой аудитории проповедую, но ничего. Все когда-то первый раз, все с чего-то начинается. И, в общем, пастор сказал, что Иова, Иова, он привел в пример Иова. Помните, да? Что Иов, несмотря... Ни на что да, он славил Господа. Ну и на этом как бы закончилось все. Я бы вот просто хотел, быть может, продолжить его слова, ну и чуть-чуть раскрыть. Потому что действительно, ну, ну не знаю, как вам, но мне бывает порой трудно, как бы если Бог не отвечает на молитвы. Ну, если я не вижу вообще вот Божьей руки, э, руки в своей жизни, все равно благодарить Его, все равно славить Его, ну, и, ну, двигаться, ну, в Боге, идти за Богом. Порой, знаете, ну, честно, я, я вам признаю, что бывают такие моменты, что не так это легко сделать. И сегодня я хочу поговорить о корнях, корни корни. И Бог сравнивает нас с деревом. В своем слове Он несколько раз он сравнивает нас с деревом. Всякое дерево, помните, да, в Евангелии, не переносящее плода, Он что делает? Срубает, да, и, и бросает в огонь. Псалом 1 да, э, тоже говорится нам о том, что вы, Будете как дерево, посаженное при потоках вод, да, и будете иметь э, успех. Ну, то есть, в Библии Бог сравнивает нас с деревом, с деревом. Аллилуйя. И да, у дерева есть ветки, есть листья, да, есть э, внешняя часть, но также есть и корневая часть. И если вот эта корневая часть слабая, если эта корневая часть, ну, ее, может быть, поели жуки, да, там, то это дерево падает. Тополя, вот знаете, здоровые такие деревья, но у них корни слабые, они не вглубь растут, а как бы горизонтально. И эти деревья, они падают, они просто падают. Но мы, как люди, тоже, знаете, больше э, заботимся о нашем внешнем, да? ну, что подумают люди о нас, что там ну, скажут. Мы как-то вот более ну, вот, э, заботимся об внешнем. Но я хочу сказать, что христиане, то есть мы, должны Понимать то, с чем мы боремся, то, чем, с чем мы боремся в своей жизни. Это, допустим, депрессия, это, допустим, гнев, это, ну, это, это не корни. Это уже следствие. Наркотики, алкоголь, да, всем нам э, э, известно, это уже следствие. Это уже следствие. Это не, не, корни. не корни. Аминь, церковь. Подержите, пожалуйста, меня (смех) чуть-чуть, да. Это не корни, это не корни. И вот это бывает в нашей жизни ошибкой, что мы боремся с этим. Да, мы в какой-то момент мы это побеждаем, мы это проходим, но потом это приходит опять, опять и опять. И мы что делаем? Мы... Разочаровываемся. Но мы разочаровываемся, потому что у нас ну, не получается, не получается победить это. Аминь. Э -э, У вас бывает такое, у меня бывает такое. И вот э, притча 12.12. Давайте откроем, у кого есть Библия. Мы говорим о корнях. И конкретно был пример за Иова. Иова, И мы подходим к этому. Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведных тверд. Аминь. И мы видим из этого стиха, что у праведника есть корень, да, есть какой-то стержень, который помогает ему стоять, который помогает ему сохранить веру, который помогает ему быть твердым, непоколебимым у праведника, мы видим, что есть этот корень, который не дает ему э, упасть. И и что же такое этот корень? Что же э, такое эта корневая система? Давайте вот разберемся с этим. Ну, в чем нам нужно э, укрепляться? Иакова 5 глава 7 стиха. 7 стиха, Иакова, 5 глава, 7 стиха. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний, и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господня приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели Иов. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онова от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадатель. Аминь. И вот здесь мы, как земледельцы, чтобы принести плод, нам что нужно? Мы видим здесь терпение, дождь ранний, дождь поздний про образ изливания Духа Святого. Но также здесь говорится о том, вот смотрите на пророков, на пророков. И вот именно Иова, да? Иова, Иов. Давайте вот разберемся, на что делал упор Иов. Иов. Почему именно Иов? Иаков затрагивает Иова. Давайте разберемся. И вчера пастор нам сказал, да, вот, Иов, помните, как Иов. Ну вот, что бы ни было, но он уповал на Господа. Что бы ни было, Он доверял Господу. Аллилуйя! Меня это вчера вот коснулось просто. Я думаю, а что ж такое? И вот всю ночь я разбирался с этим. и... Ну, Бог открыл. Мне. Аллилуйя! И вот э, давайте я поделюсь тоже с вами этим. Иов пережил две вещи. Две вещи Иов пережил. Притча 30 глава, 7, 9 стих. Притча 30 глава. Двух вещей я прошу у тебя. Не откажи мне прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом. Дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего Суи. Аминь. Иов пережил. Две вещи. Богатство. Он был весьма богат. Аминь. Иов, первая глава. Чтобы не быть многословным. Иов, первая глава. Он пережил и богатство, и нищету. Он просто... Бог забрал все у него. Абсолютно все. Но сейчас мы поговорим о богатстве. Иов, первая глава. Я покажу, что он был весьма богат. И у него было 7 тысяч мелкого скота, 3 тысячи верблюдов, 500 пар валов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Мы видим, он был просто грандиозно богат. И он... Ну, олигарх, да, может быть, еще там было какое-то слово в то время, которое было еще выше этого олигарха ну, на сегодняшний день. Он был просто весьма богат, весьма богат. Но он сохранил веру, он служил, он был преданным Богу. Это его не поколебило. Ну, знаете, бывает порой такое вот, В сегодняшнем дне мы молимся за работу. Господь, дай работу. Господь дает работу, хорошую работу. И человека не видно. Все. Просто пропал человек. Просто, ну вот, Бог дал ему работу, и и все. Потом что-то с человеком происходит. Его нету на богослужении. Человек получает, и как будто изменяется его вера. Ну, вот как будто изменяется его вера. Знаешь, Не было денег, он был и там, и там, он и молился, и и на служение ходил, и на молитвенные ходил, как-то прорывался. А вот тут, ну, получил, и происходит какой-то надлом внутри, какой-то надлом, что-то происходит. Знаете, есть местописание «Корень всех зол, сребролюбия тоже, видите, корень, корень, вот он ну корень всех зол э, сребролюбие. и знаете э, хочу сказать что деньги деньги они показывают какие мы настоящие вот какие мы настоящие они а то какими мы стали какие мы есть какие мы вот настоящие деньги это хорошо показывают аллилуйя и уф мы видим что он пережил это спокойно взирая на Господа, доверяя Господу. Иов это де- сделал ну, делал вообще на 100%. Знаете, еще такой пример, когда отдаем э, десятину из 10 тысяч, да? ну, в принципе, ну, тысячу рублей как бы легко отдать, да? Ну, что там, тысячу рублей. А вот когда мы зарабатываем 2 миллиона уже, вот, ну, хоп, 2 миллиона и десятину надо отдать. Вот Тут уже, ну, как-то вот проблемы начинаются. И знаете, когда отдаем эту десятину, мы так, о, долг такой сделали, 10% отдали, 10% 10 отдали, а 90% мои, слава Богу. Нет, 10% отдаем, мы признаем, что все Божье. Ну, что все Божие, поэтому я отдаю. Все остальное Бог дал просто тебе попользоваться. То есть, десятину мы отдаем почему? Потому что мы признаем, что все от Бога. Тот, кто не дает, ну, я думаю, что не признает. Но это личные отношения с Богом. Это уже совсем другая, так сказать, тема. Итак, Иов пережил две вещи. Богатство и бедноту. За богатство мы поговорили. Бедность, да? В один день Иов потерял все. Он потерял семью, он потерял свой бизнес. Жена там тоже там начала роптать, так мягко говоря. Ну то есть потерял все. Проказой покрылся. И он славил Господа. И он прославлял в этом состоянии Господа. Он был верен ему на сто процентов. И что он поставил корнем? Почему он был верен, и когда он был богат весьма, и когда он опустился на дно, он был, что он поставил корнем? Вот это и нам надо. Это и нам очень надо, чтобы, несмотря хорошо нам или плохо нам, мы все равно доверяли Господу. Если даже Он не отвечает на молитвы, как поется в песне, да, если все так плохо, плохо, но мы доверяем Господу. Это такие вот сильные слова. Ну, я, вообще песня классная. Вообще вот я услышал, я вот сейчас приеду, ее скачаю, и мы вот будем в церкви слушать. Петь, точно, петь. Итак, что он поставил корнем? Что Иов поставил корнем? Что он был верен и в богатстве, и в бедности? И все это мы увидим в книге Иова. Иова, Иов, 28 глава. Иов, 28 глава. Что Иов сделал корнем? Почему вот вот этот стержень у праведника... Есть этот стержень, да, но корень праведника тверд. Что это за стержень? И мы увидим сейчас. Иов, 28 глава. Мы помним, мы помним, что друзья с ним страдали 7 дней, да? но потом тоже начали обвинять его в грехе. Сказали, что ты, да ты там, наверное, грешишь, короче. Но ты вообще. Двигайся сам уже. Ну. С 12 стиха, Иов 28 глава, с 12 стиха. Но где премудрость обретается, и где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Безна говорит, не во мне она, и море говорит, не у меня. Не дается она за золото, и не приобретается. И не приобретается она завес серебра. Не оценивается она золотом афирским, Ни драгоценным ониксом, ни сапфиром. Не равняется с нею золото и кристалл, И не выменяешь ее на сосуды из чистого золота. А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, И приобретение премудрости выше рубинов. Не равняется с нею топас ефиопский, Чистым золотом не оценивается она. Откуда же исходит премудрость? И где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего, И от птиц небесных утаена. А водон и смерть говорят, Ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, И он ведает место ее, Ибо он прозирает до концов земли И видит под всем небом. Когда он ветру полагал вес и располагал воду по мере. Когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной. Тогда он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее. 28 стих. И сказал человеку. Вот. Страх Господень. Есть истинная премудрость и удаление от зла. Разум. Аминь. Аминь. Вот в этом 28 восьмом стихе вот все вообще сказано. И мы видим, что Иов делает фундаментом, Иов делает корнем, что? Мудрость. Мудрость. И находит ключ где? В страхе Господнем. Аминь. Аллилуйя. И вот э, эта мудрость, о которой говорит Иаков в первой главе, что она дается всем, в принципе, кто о ней говорит. Просит. Аминь. Аминь. То есть в мудрости все дело. Но эта мудрость была основана на страхе э, Господнем. Еклесиаст пишет, 12 глава, 13 стих. Откроешь, да? 12, 13. Выслушаем сущность всего. До этого Он писал, что все суета, все томление Духа. И вот в 12 главе Он прину. Он приходит к сути вообще всего и говорит, выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. То есть, страх Господень. Но вы скажете, ну, мы много слышали, ну, проповеди, ну, страх Господень, да. Ну, ну понятно. Страх Господень. Но что это? В чем оно выражается? И вот давайте мы раскроем это тоже. Страх Господень. Что это? У кого-нибудь есть такой вопрос? Нет? Есть. Аллилуйя. И и, опять же мы найдем ответ в Иове. Иове, потому что Иов был он твердым. Несмотря на то, был он богат, был он беден, он был твердым. И мы э, увидели, что мудрость, основанная на страхе Господнем. Страх Господень, что это? В чем он выражается? В чем бы и нам бы преуспевать? Э, Мы же доверяем Слову Божьему. Аминь. Это для нас авторитет. Аминь. Итак, что это такое страх Господень? Иов, 29 глава. Дальше. Интересно, вот корни. Корни. Должно, чтобы вот наши, наши корни были крепкие, чтобы никакая буря, чтобы вот ну, что-то дунуло. Знаете, как вот пастор рассказывал про меня. Ну Что вот вроде там прошел реабилитацию, а что-то дунуло и и сдуло, ну вот, ну не, ну ну вот видите, ну может быть я такой один, ну ну, ну, ну да, ну чтоб такого вот не было, вот Чтобы корень вот этот был тверд, чтобы несмотря ни на что, вот хорошо тебе, плохо там, какая-то ситуация, какая-то что-то. Вот он, стержень. Ну, все вот, как песня. Даже если тебя не вижу и не слышу, ну, я доверяю тебе. Это все временно. Аллилуйя. Итак, Иов 29 29 глава, с 4 стиха. Страх Господень. В чем он? выражается и что это такое вот в чем и нам бы преуспевать <клых> итак Иов вообще классная книга Иов я не думал вчера вот услышал а пастор Иов все хопа и нашел очень много ответов аллилуйя итак с четвертого стиха Как был я в одни молодости моей, когда милость Божья была над шатром моим. Когда еще вседержитель был со мной и дети мои вокруг меня. Когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елей. Когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое. Вот представляете, вот он чем его поставил кресло да? стул сел и седалище свое юноши увидев меня прятались а старцы вставали и стояли князья удерживались от речи и персты полагали на уста свои голос знатных умолкал и язык их прилипал к гортанию их Ухо, слышавшее меня, ублажало меня. Око, видевшее, восхваляло меня. Почему? Ну, вот круто, действительно, ну, такой перец, да? Вышел, поставил, сел, и там все там вообще там, даже Даже царь, просто, ну, ну, просто вот там все князья там, Поклонялись перед Ним, ну там, все там, уста там закрывали. А почему? Знаешь, не из-за богатства, потому что богатство бывает, плохо пахнет, бывает такое. Двенадцатый стих. Потому что, потому что, вот почему, вот страх Господень, что это, в чем он выражается, Почему? «Потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия, и увязло. Я был глазами слепому и ногами хромому». Это я уже дальше пошел. Да, и, а, ну да. Отцом был я для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. 17 стих. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенное. Ну, то есть, другими словами, кто там, ну, кто награбил иов там забирал и отдавал нищим? То есть мы вот э, видим здесь, что из-за чего было такое уважение? Из-за того, что он милосердный был, он отдавал. Ну и это качество Бога, он был, ну, милосердие, сострадательность, он э, проявлял защиту слабых, он помогал нищим, он облекался в правду. Вот страх Господень, в чем он выражается. Что значит обликался в правду? Первое, сейчас, облекался в правду. Что значит облекаться в правду, дорогие мои? И вот первое Тимофея, 1.5, Павел. Он подымает там истину. Он не говорит, что там э, о лжеучениях. Он подымает истину. Вот он говорит, цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Вот это в чем возрастать каждому из нас. Вот это обликаться в правду. Любовь от чистого сердца, это это ты когда любишь Бога, любишь ближнего своего. Не так, что ты вроде улыбаешься своему ближнему, а потом отходишь и за глаза его хаешь. Нелицемерная вера. Нелицемерная вера это не та вера, которая, знаете, перед а та вера, которая перед Богом. Знаете, э, гречески есть такое слово «карамтео». «Карамтео» – это всегда перед Богом. Всегда. Это вот, проще говоря, где бы ты ни был. Сидишь ты дома, на работе, может быть, в туалете, перед тобой – красные, черные, но два Божьих глаза. Карамтео, всегда перед Богом, всегда. То есть ты всегда перед Богом. Бог, ну вот у тебя такое состояние, ну, что Бог тебя везде видит, Бог тебя видит, Бог тебя видит. Вот это нелицемерная вера. Это не то, чтобы прожить, прокрутиться в этом мире, мне надо быть так, э, такими же, как неверующие, идти на какие-то компромиссы. Ну, нет. Понимаете, дорогие мои? И так жить вот эта вот добрая совесть, добрая совесть, вот эта вот очищенная совесть, очищенная совесть, когда ну, ты уже не можешь жить, как ты жил, Ты, ты обликаешься в правду. Вот что значит для Иова облекался в правду. Он был милосерд, он был сострадателен, он помогал нищим. Свет ваш светит перед людьми, не за людьми, там, не вокруг людей, а перед людьми. Свет твой светит перед людьми, чтобы видели люди его и прославляли Отца Небесного. Аллилуйя! Итак, милосердие, защита нищих, слабых, облекался в правду. Что значит страх Господень? В чем он выражается? Вот, братья сестры, вот, в чем он выражается. Идем дальше. 31 глава Иова, 24 стих. 24 стих по 28. Полагал ли я... «В золоте опору мою, и говорил ли сокровищу, ты надежда моя? Радовался ли я, что богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много? Смотря на на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста руку мою?» То есть, мы видим, что у Иова было богатство, аминь, но он к нему не прилеплялся сердцем, он не целовал свою ручку, как здесь написано, ох, какой я молодец, какой я молодец. Нет, ну, ну, ну не было такого, не было, он собирал сокровища на небесах. На небесах, да, у него были деньги, он был богат, но сердце его не прилеплялось. Он он искал сокровища на небесах. Что значит искать сокровища на э, небесах? 1 Тимофея 11 стих. Что значит собирать сокровища на небесах? Что значит не прилепляться к богатству? Ты же человек Божий. Аминь. Убегай всего в контексте, что корень всех здол серебролюбие, а преуспевай вот что значит собирать сокровища на небесах в правде, в благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетельствами. Аминь. То есть ищите прежде Царствие Божие, остальное все приложится к вам. Аминь. Аллилуйя. Ну вот что, значит, собирайте сокровища на небесах. Он не был сребролюбив. И еще... Самое, ну не самое важное Конечно, оно все важно Одно из самых важных Вот, что вот мы сейчас смотрим Срах Господень, в чем он выражается И 31 глава Первый стих 31, первый стих Завет положил я С глазами моими чтобы не помышлять мне о девице. Не было похоти. Он был господином своих желаний. 7-9 стих. Если стопы мои уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой есть И пусть отрасли мои искоренены будут Если сердце мое Прельщалось женщиной И я строил ковы У дверей моего ближнего Пусть моя жена мелит на другого И пусть И пусть другие Издеваются на дне Вообще вот... Представляете чем он, он, он говорит Но Если это будет жена там слов нет вообще просто одни эмоции даже ну понимаете ну вот, вот не было похоти у него он был господином своих желаний господином ну, Порою у нас вот э, в жизни желания берут верх желания берут верх знаете есть такое местописание духом умежлять желания плотские. И это все приходит, братья и сестры, через молитву, через отношения с Господом. Как э, говорит Давид, что сила у Бога. Сила у Бога. Ну, только там. Вот так вот просто это классно, слушать все. Но это нужно практиковать. Э, 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 Это нужно, чтобы было практикой жизни. Ну, Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Давайте встанем, дорогие! Аллилуйя, Господи! Боже, спасибо Тебе за все, Господи. Боже, я славлю и благословляю имя Твое. Боже, вот я, возьми меня, я сокрушаюсь пред Твоим величием и говорю, Господи, что Ты нужен мне, Бог мой. Ты нужен мне, Боже. Ты моя скала, Ты моя твердыня, Господи.